0: Nocturno Cáncer Vero se había convertido en el ícono del rap underground en Venezuela y llegó a conquistar los oídos de todo el mundo. Lamentablemente, con tan solo 26 años, dejó este mundo, pero sus fanáticos y sus familiares no se han cansado de exigir justicia tras su extraño y sospechoso deceso. A nueve años de este fatídico final, el caso fue reabierto y uno de los mayores misterios de la historia del rap ha sido resuelto. El caso dio un giro importante después de que se diera a conocer la confesión de Natalia Améstica, quien era su manager. La mujer ha confesado el crimen en un video, en el que ella y su hermano Guillermo Améstica dieron los detalles del caso de Cancerbero y de la pareja de Natalia. También explicaron el motivo por el cual cometieron los crímenes, pero no todo parece ser del todo claro. La revelación de lo que realmente pasó esa noche de enero del 2015 se ha convertido en un hecho histórico para la justicia y el rap latinoamericano. El criminalista nocturno Tyron José González Orama nació el 11 de marzo del año 1988 en la ciudad de Caracas, en Venezuela, en el seno de una familia muy humilde. Cuando era tan solo un niño, su madre falleció y el vínculo con su padre se hizo aún más fuerte fue él quien le transmitió la cultura musical. Tyron se convirtió en un apasionado que desde ese momento supo que su destino estaría ligado a la música para siempre. En su adultez, Tyron tenía un empleo estable y cumplía con su horario de oficina mientras estudiaba derecho, pero aprovechaba sus tiempos libres para transformar todos sus sentimientos de su día a día en canciones. Poco a poco, el joven artista empezó a incursionar en un sonido más oscuro, con letras crudas, que muchas veces hablaban de sus propias experiencias. Cancerbero, el nombre que se había puesto por el mítico perro de tres cabezas, que vigilaba el ingreso al inframundo, se fue convirtiendo en un artista pujante del underground de Venezuela. Su música tuvo un quiebre en su estilo. Cuando su hermano fue asesinado, Cancerbero creó una canción en la que contaba que él mismo bajó al inframundo a vengar su deceso. Esta canción llamada Es Épico se convirtió en una de las más escuchadas del artista. Este trágico suceso marcó un antes y un después en su vida. Lentamente su música mutó a una fusión de hip hop y hardcore, dejando un mensaje de justicia. Y a la vez de enojo con la sociedad, se convirtió en uno de los mayores representantes del rap no comercial de su país y de toda Latinoamérica, llegando a tocar en España. El éxito le golpeó la puerta de un día para el otro y dio conciertos en varios países latinoamericanos, entre ellos Chile y Argentina, junto con su productor Guillermo Améstica y su manager Natalia Améstica. La música de Cancerbero se estaba transformando poco a poco en un movimiento social y cultural. Sus letras reflejaban la situación social cada vez más preocupante de Venezuela, sus problemas económicos y la corrupción. El artista no temió criticar al gobierno chavista y luego el de Nicolás Maduro, llegando a compararlo con el de Hitler. En su corta edad, Cancerbero sentía que ya lo había hecho todo. Esta sensación la transmitió en una frase, «Todo lo que venga después de esto, es tiempo extra. Ya hice todo lo que tenía que hacer en esta vida». Parecía que sus palabras eran una premonición de lo que estaba por ocurrir. Llegó el año 2015, y el joven artista iniciaba su nuevo año, con muchas metas y conciertos por toda Latinoamérica. Pero en vez de eso, la tragedia se interpuso en su camino y le arrebató la vida. Nadie esperaba que un 20 de enero salieran las noticias que el cuerpo de Tyron José González, de apenas 26 años, había sido encontrado sin vida en plena calle. Además, se sumaba una primicia. Se había quitado la vida arrojándose de un décimo piso. Sus familiares y sus más fieles admiradores negaron durante años que ese fuera el motivo verdadero de su fallecimiento. Lo que sucedió realmente ese día no fue esclarecido hasta ahora, y el caso no tuvo sentencia ni acusados. La única testigo de lo ocurrido, Natalia méstica se fue a vivir a Chile, no sin antes dar su versión de los hechos de aquel fatídico día, pero todos sentían que en realidad la mujer estaba llevándose consigo la verdad sobre lo que había sucedido. El 20 de enero del 2015, a las 5 de la mañana, las autoridades encontraron a Tyron González sin vida, en el pavimento de la calle frente al edificio de Carlos Molnar, su mejor amigo y pareja de su manager. Luego de que el cuerpo del rapero fuera descubierto, la policía subió hasta el departamento, desde donde supuestamente se había arrojado. Adentro descubrieron el cuerpo cubierto de sangre de Molnar, dueño de la casa y amigo muy cercano de Cancerbero. en el año 2023. Gracias a la insistencia de los familiares de Cancerbero. El caso ha sido reabierto y la versión de los hechos de Natalia ha generado muchas dudas e incoherencias. Según las declaraciones de la manager y única testigo de lo ocurrido, Tyrone llegó al departamento de Carlos Molnar en el décimo piso del edificio Camino Real, ubicado en la urbanización Andrés Bello. Cancerbero habría sido invitado al cumpleaños de la hija que su amigo tenía con Natalia Améstica. Sin embargo, el día del fatal desenlace... En el departamento solo hubo tres personas, Tyrone, Carlos y Natalia. Esto ya abría el interrogante, ¿de qué clase de cumpleaños se celebraría sin la homenajeada? Otra de las versiones había sido que Cancerbero acudió ese día porque su productor musical Guillermo Améstica, hermano de Natalia, lo habría invitado con la intención de ayudarlo a superar el agudo cuadro de depresión que estaba atravesando. Ambas versiones coincidían en que Tyrone se habría quedado dormido y unas cuantas horas después, se habría despertado e iniciado una fuerte discusión con su amigo Carlos. Según Natalia, tras despertarse del sueño, el cantante comenzó a hablar de forma incoherente, y esto alertó a sus amigos. Cuando Carlos Molnar entró a la habitación, la encontró a ella buscando desesperadamente en internet los síntomas del artista, y concluyó que estaba sufriendo un ataque psicótico. La familia de Tyron... Desconoció las enfermedades mentales que se le estaban atribuyendo e insistieron en que tenía una excelente salud al momento de su fallecimiento. Jamás le habían detectado enfermedades mentales, y estos diagnósticos nunca fueron confirmados por los médicos. Volviendo a la noche del suceso, al ver el estado en el que se encontraba el cantante, Carlos le pidió a Natalia que se encerrara en otra habitación. Mientras él trataba de calmarlo, en ese momento, Cancerbero lo habría asesinado de 12 puñaladas. Sin embargo, no se pudo confirmar si realmente el rapero habría hecho esto, ya que nunca se encontró el arma homicida. Cabe destacar que tampoco se encontraron en el cuerpo de Tyron, fluidos hemáticos de su mejor amigo. Parecía imposible que hubiera asesinado a Carlos, de tantas puñaladas, sin quedar manchado con su sangre. Después, el rapero habría tomado la decisión de acabar con su propia vida, tirándose al vacío desde el décimo piso a través de la ventana de la cocina. Se investigó lo improbable que habría sido que Cancerbero hubiera podido quitar las romanillas de la persiana para luego lanzarse, siendo que según los testimonios, el rapero estaba en medio de un ataque psicótico que le debería haber impedido realizar una acción tan minuciosa. Si esto hubiese ocurrido, el cantante las tendría que haber quitado. Entonces, ¿quién las puso de vuelta? Para colmo, el día de los hechos, las autoridades no tomaron las huellas dactilares de la ventana, con lo que nunca se pudo confirmar si Cancerbero las había quitado él mismo o no. Luego de este suceso, Natalia habría salido del cuarto encontrando a su esposo sin vida y sin rastros del rapero. Llamó a las autoridades para alertar del asesinato de Molnar. Sin embargo, la fiscalía terminó por confirmar que había sido otra persona quien avisó del hallazgo del cuerpo en la calle Luego de prestar declaración, Natalia y su hija dejaron Venezuela para refugiarse en Chile, sin volver a hablar nunca más sobre lo acontecido. La necropsia del artista determinó que se había quitado la vida. Lo extraño fue que las autoridades no emitieron un informe en donde se mostrara de manera completa lo que sucedió. Más tarde, se descubrió que dicha necropsia fue realizada por una conocida de Natalia, y que probablemente pasó por alto muchos detalles importantes, Luego de ocho años de confusión e incertidumbre, el fiscal general brindó una conferencia de prensa, en la que alertó sobre la falta de claridad durante la única necropsia realizada, por lo que ordenó exhumar los restos de ambos fallecidos, para esclarecer los acontecimientos. El nuevo estudio dejó a todos horrorizados, y se convirtió en el fin de una larga lista de incoherencias que habían sucedido esa noche y que se pasaron por alto. Post your free job on
1: linkedin.com people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Para información completa information, visit juvederm.com.
0: El 23 de noviembre del 2023 se llevó a cabo la exhumación de Tyron y de Carlos Molnar. En el cuerpo de Molnar se hallaron 17 puñaladas, cuando, según el informe anterior, habían sido 14 heridas. Los nuevos detalles abrieron un nuevo panorama que descartó la posibilidad de que el cantante se hubiera quitado la vida y presentaron el panorama concreto del asesinato. En el cuerpo de Cancerbero se hallaron cuatro heridas profundas hechas con objetos cortantes, las cuales no figuraban en los registros de la primera necropsia. El rapero habría sido golpeado al menos una vez, con un objeto contundente que no correspondían con el lado sobre el que su cuerpo cayó al vacío. Se inspeccionó la zona donde hallaron el cuerpo de Tyron y simularon su caída con un muñeco de contextura física similar al artista, probando que no fue el lugar original de impacto, sino que debería haber sido a unos 5 metros de distancia. Esto podría confirmar que el cuerpo del cantante fue movido de lugar antes de que llegara la policía. Luego de estas impactantes revelaciones, las autoridades señalaron como principal sospechosa a Natalia, la manager del rapero y la única que salió con vida de aquella casa. Los motivos de un posible crimen eran aparentemente económicos. Esta posible motivación se tuvo en cuenta, debido a que durante los últimos días de vida del cantante, trascendió que él quería romper los vínculos laborales con su manager, que le resultaba agobiante. Tras la nueva información obtenida, el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Caracas la imputación de Natalia y Guillermo Améstica por los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad y simulación de los hechos. Además, se sumó un tercer imputado. Marcos Protolongo, quien prestaba servicios de seguridad en los conciertos y eventos producidos por la pareja, y que poseía las llaves del apartamento, donde se perdieron varios objetos de interés criminalístico. Actualmente, Protolongo se encuentra recluido en Caracas, pero las autoridades sabían que los hermanos no podían haber actuado solos. Alguien más los tuvo que haber ayudado a encubrir el crimen. Los investigadores solicitaron la orden de aprehensión contra los fiscales, que tuvieron el caso en 2015, y contra los abogados Julio Enrique Mendoza y Yoli Avelina Torres, por los cargos de obstrucción de la justicia y encubrimiento. De acuerdo al fiscal, ambos abogados ayudaron a sostener la teoría falsa de la autoprivación de la vida. La patóloga Solángela Mendoza, quien practicó el primer examen forense de Tyron y Carlos, fue detenida el pasado 23 de diciembre. Además, dictaron órdenes de aprehensión para todas las autoridades involucradas que estuvieron en la escena del crimen el día de los hechos. El Ministerio Público arrojó una alerta para todas estas personas y se exigió que fueran entregados a la justicia como criminales. Solo pasó un mes el pedido de captura para que finalmente los principales sospechosos del doble crimen, Natalia y Guillermo Méstica, fueran arrestados y confesarán ante la justicia. Como si se tratara de una película de terror, la manager de Cancerbero estaba por dar una escalofriante declaración de lo que realmente ocurrió ese día. El 19 de diciembre, el fiscal general de la nación dio a conocer el relato de Natalia Améstica en un video donde se le ve detenida y atada de las manos con un precinto, la mujer hizo pública su responsabilidad por el doble homicidio de Carlos Molnar y Cancerbero, y relató detalladamente lo que realmente sucedió. Según Natalia, todo comenzó en Chile, un mes antes de los hechos cuando en plena gira, supo que no iba a recibir el reintegro por sus gastos más un porcentaje por haber hecho la organización de los conciertos. Además, Cancerbero le había expresado que no quería que siguiera siendo su manager. Esto le había provocado un profundo dolor a Natalia, quien dijo sentir desprecio y la desconsideración por parte del artista tras tantos años de arduo trabajo. Aún sintiendo rencor por lo ocurrido, el 20 de enero del 2015 vio la oportunidad de obtener venganza. Ese día Cancerbero tenía que grabar en casa de la mujer unos videos. Natalia llevó a sus niños con su abuela, debido a que no quería involucrarlos en su macabro plan. Cuando Cancerbero llegó a la casa, Natalia preparó té para el artista y para su esposo, en las tazas colocó 0,5 miligramos de alpran, un tranquilizante para la ansiedad, y ambos lo bebieron sin tener ninguna sospecha. Los minutos pasaron, y poco a poco sus dos víctimas comenzaron a sentirse somnolientos. Mientras aguardaba a que se quedaran profundamente dormidos, Natalia fue a la cocina a preparar la cena. Más tarde, Carlos se acercó a ver cómo estaba su esposa. Le dijo que se sentía mareado. En ese momento, Natalia tomó un cuchillo de cocina y lo atacó directamente al cuello. El hombre cayó al suelo y ella no dudó en atacarlo una vez más, asestándole puñaladas en la espalda y en uno de sus brazos. El asesinato de Carlos fue presenciado por Tyron, quien intentó hacer algo para ayudar a su mejor amigo, pero su cuerpo se lo impidió. Cayó en el sofá completamente dormido e indefenso. Natalia se acercó al artista, que ahora estaba inconsciente y sintió la ira y el rencor acumulados por lo que había ocurrido hacia un mes. Le dio dos puñaladas a un costado de su cuerpo. Cuando se calmó y cayó en la cuenta de lo que había hecho, se desesperó. Llamó a su hermano Guillermo, productor de Cancerbero, y le pidió que lo ayudara a ocultar su crimen. Guillermo llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN, el Servicio de Inteligencia de Venezuela, a quienes sobornó para que se encargaran de cambiar la escena para que pareciera que Cancerbero había atacado a su amigo. Al cuerpo de Carlos le dieron más puñaladas. Guillermo le propinó cuatro, y el resto fueron por parte de los hombres del Sevín. Luego, lo cargaron hasta la cocina, le quitaron la camisa, y Guillermo lo golpeó con un tubo en la cara. Para finalizar el macabro plan, lo lanzaron por la ventana convirtiendo la escena en un presunto homicidio, seguido de una autoprivación de la vida. El hermano y cómplice de Natalia, no pudo soportar seguir allí y volvió a su casa. Mientras tanto, la manager se bañó y se cambió de ropa. Luego salió del departamento y pidió auxilio a los vecinos. Más tarde, llegó el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas con su hermano, quien les ofreció 10 mil dólares para terminar de arreglar la escena. Los funcionarios le pidieron a Natalia que con los pies descalzos pisara la sangre de su esposo y que caminara con dirección hacia la ventana de la cocina. Luego de eso, la llevaron a prestar declaración en sus oficinas, donde relató los hechos, como se conocieron durante ocho años. Después de esto, Natalia huyó a Chile aterrada y pensando que se iba a saber la verdad tarde o temprano, sin la sorpresa de nadie, debido a que las mismas autoridades estuvieron implicadas en el encubrimiento. Por años no se supo qué había pasado, hasta que se reabrió el caso.
1: And 365 day returns
0: Este hecho desde un inicio ha sido controversial y manipulado. Sin embargo, los familiares ahora están satisfechos con la confesión de Natalia y celebraron que se haya hecho justicia luego de una larga espera. Muchos de sus fans y la gente en las redes sociales parecen no estar satisfechos con la conclusión del caso y sospechan que los acusados fueron presionados a confesar. Según algunos internautas, los verdaderos asesinos podrían haber sido funcionarios del gobierno, ya que el artista nunca temió hablar en contra de los políticos de turno. Más allá de su trágico final, el legado de Cancerbero por la música latinoamericana ha sido y sigue siendo incalculable. Dejó una huella imborrable en el rap y se mantendrá intacto durante mucho tiempo, logrando convertirse en uno de los máximos exponentes del género, su leyenda solo se extiende más y más. En un fragmento de su tema, El Primer Trago, dejó un mensaje final que prevalece en los corazones de todos, los que aún lamentan su triste final. No se muere quien se va, solo muere el que se olvida. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es, el Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.